0: SCP-008 Classe do objeto Euclidio Há fortes indícios que sugerem que o SCP-008 não surgiu naturalmente na Terra, já que variantes de complexidade análoga causariam alterações excessivamente drásticas ao ecossistema. Em 1959, uma breve colaboração com a União Soviética foi negociada para encontrar localidades G2 e eliminar amostras de SCP-008 após sua descoberta. A condição das amostras sob custódia da Rússia após o fim da colaboração é atualmente desconhecida. Adendo 008-1 Pesquisas revelaram que SCP-500 é capaz de curar completamente infecções causadas pelo SCP-008 mesmo em estágios mais avançados. Procedimentos especiais de contenção Amostras do SCP-008 são considerados riscos biológicos extremos de classe 5 e todos os protocolos relacionados serão aplicados. Medidas de irradiação e incineração serão utilizadas em caso das ações políticas ou militares que possuam causar o desmontamento da instalação, uma queda de energia ou a ausência de contato entre agentes e fontes externas durante períodos maiores que 8 horas. O período de quarentena para agentes ao sair da instalação é de 4 meses. Se uma brecha na contenção ocorrer, medidas de irradiação e incineração serão aplicadas. Os procedimentos de todas as localizações G2 não devem conter medidas de evacuação. O SCP-008 é um prion complexo, cujas amostras estão armazenadas em cada uma das localizações G2. Pesquisas envolvendo o SCP-008 são altamente confidenciais e primariamente focadas em prevenir pesquisas que possam levar à sintetização de SCP-008 no futuro distante. Suas características são 100% de infecciosidade, 100% de letalidade, transmissão através de mucosas expostas em todos os fluidos corporais, não transmissíveis por Água ou ar. Os sintomas de uma infecção por SCP-008 se manifestam em não mais que 3 horas após a exposição. Eu infectado sente sintomas de influenza com febre alta e demência grave em estágios avançados, coma iniciado. A aproximadamente 20 horas após o aparecimento dos primeiros sintomas e 12 horas após o início da demência. O início do coma será considerado como momento da morte no indivíduo infectado. Períodos de necrose celular esporádica generalizada similar à gangrena, os tecidos sobreviventes assumem sua função original e se tornam altamente resistentes. Grande aumento da capacidade de armazenamento de oxigênio nos góbulos vermelhos, resultando em fluxos sanguíneos mais lentos. Sistema nervoso e muscular tornam-se completamente imunes à falência múltipla de órgãos por diversas horas, capacidade do metabolismo de diminuir até alcançar níveis extremamente baixos, permitindo que o indivíduo sobreviva por mais de 10 anos sem qualquer forma de nutrição, alta viscosidade do sangue, resultando sangramento mínimo em ferimentos provocados a balas, perfurações e cortes. O indivíduo consegue adaptar-se aos danos causados ao sistema nervoso, mas suas habilidades ficam limitadas a movimentos básicos como levantar-se, equilibrar-se em duas pernas, caminhar, morder, agarrar e rastejar. O indivíduo irá se mover energeticamente em direções a imagens sons e cheiros associados a humanos vivos. Os indivíduos infectados tentarão ingerir humanos vivos em caso de contato físico. A neutralização de indivíduos totalmente infectados requer trauma craniano significativo.